0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal Holger Guck zu unserem monatlichen Format, den Coach table Lade ich euch herzlich ein, Zuhörer zu sein, wie wir über eure Fragen und die Fragen aus der Community an sich sprechen und was es Neues am Supplementmarkt gibt. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Episode mit Holger Guck. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger when you Podcast. Wie bereits angekündigt, heute der monatliche Coach Roundtable mit Holger Buck. Holger, ich grüße dich, herzlich
1: willkommen. Hallo, lieber Olaf und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich.
0: Ja, wir steigen gleich ein, weil wir haben schon jetzt äh, in unserem Warm-up festgestellt, es gibt eine äh, ganze Menge an Fragen, äh, die wir beantworten wollen auch, weil ähm, wir schaffen ja tatsächlich nicht immer alles und somit äh, summiert sich das auch ein bisschen auf. Und schauen wir mal, dass wir heute mh, auch einige wichtige Dinge ähm, abgearbeitet ähm, bekommen. Und Holger, ich starte mal mit einer Frage, die häufiger auftritt, ist eher ein Fragekomplex, ähm, wirklich sehr regelmäßig auch bei mir ankommt. Ich weiß nicht, vielleicht auch bei dir in der Form ähm, ich versuche das mal ein bisschen bildhaft darzustellen. Es wird also gefragt, wenn ich nun diese HBM-Produkte einnehme, und das sind ja eine ganze Menge, die zum gesunden Lebensstil beitragen und die auch einen wirklichen Benefit haben, ist das denn insgesamt nicht ein bisschen viel? Die erste Frage aus diesem Fragekomplex. Und die zweite Frage, kann ich das auch alles zusammennehmen? Also ich nehme mich jetzt mal als Beispiel den größten Block der Sachen von HBN nehme ich morgens in der Früh. ja Also wirklich ähm, auch auf nüchternen Magen, beziehungsweise kurz oder nach der Mahlzeit und ähm, das äh, kann ich jetzt nur von meiner Warte wiedergeben. Ich habe damit keine Probleme, eher im Gegenteil. Mir bekommt aber vielleicht hast du eine bessere Empfehlung, denn ich gebe ehrlich und unumwunden zu äh, Asche auf mein Haupt, ich mache es aus Bequemlichkeitsgründen so, damit ich nichts vergesse.
1: Okay. Ja, also ist natürlich, äh, die Frage ist natürlich, hängt natürlich stark davon ab, äh, wer die Frage stellt. Es gibt Leute, das bekommt man in der Arbeit mit, wenn man, mit, wenn man äh, Supplements, Nahrungsergänzungen anbietet. Es gibt Menschen, die haben schon ein Problem damit, eine einzige Pille zu nehmen. Also eine Nahrungsergänzung zu nehmen und es gibt Menschen, die sind sehr affin und äh, für die ist es auch noch nicht zu viel, wenn sie jetzt fünf oder sechs verschiedene Präparate einnehmen. Und, und da stellt sich halt die Frage, mit wem spricht man gerade und und äh, also auf auf welcher Basis begründet sich das Ganze dann, ob es nicht ob es nicht zu viel ist. Ja, also weiß ich jetzt auch nicht, wie würdest du das einschätzen, was äh, ich ich persönlich
0: ähm, würde halt auch einfach sagen, was bin ich da in dem Bereich gewöhnt. Ja, ich sehe, ich habe mich aber auch mit den Produkten natürlich ähm, durch unsere Zusammenarbeit ähm, etwas genauer beschäftigt und weiß eben auch, inwieweit die äh, miteinander äh, wirken oder vielleicht sich ausschließen. Ja. Ich habe ein, typische, ein typisches Beispiel dafür, was auf den ersten Blick eigentlich nicht zu funktionieren scheint, aber doch sehr gut geht, ist Stresskontroll und Mental Boost gemeinsam einzunehmen. Das hebt sich nicht mhm. auf. Es funktioniert mhm. Es funktioniert gleichermaßen, weil es einfach ähm, äh, auf anderen, ich würde es mal so sagen, auf anderen Schienen wirkt und ähm, zu viel ist mein persönliches Empfinden. Ich kann sicherlich auch sagen, also ich sag mal mein Spektrum, okay, Holger? Ja, ich sag mal mein Spektrum. Also da ist, da ist dabei ähm, der Bacillus, da ist dabei ähm, das Skincare, ähm, ich habe dabei Ubiquinol, also ähm, Q10. Um, es ist dabei Mental Boost und uh, es ist dabei Micronutrition und um, dann habe ich noch meine Vitamin C Time Release, das Koffein in der Früh. Um, ich habe eigentlich um, dieses uh, gesamte uh, Spektrum, was wir an, an Produkten so für Männer haben, nutze ich auch und ich nehme es in der Früh, aber ich meine, man könnte es auch ebenso verteilen. Wenn das zu viele Kapseln sind, dann könnte das Skincare auch mittags nehmen, ist ja. vielleicht sogar besser. Ja. 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 Und ähm, der kann das Skincare auch auf zweimal nehmen. Oder äh, du, du sagst ja beispielsweise auch selber, ähm, wenn ich diese ganzen Produkte so einnehme, inklusive Micronutrients, brauche ich dann kein Magnesium extra mehr. Ne? Das sind das, ja das sind ja das sind ja solche Sachen. Wobei ich da ich persönlich ich persönlich nehme trotzdem noch eine äh, Magnesium Bisclicinat am Abend. Ja? Hab da, hab da ich gestehe, bekenne mich schuldig, deiner Empfehlung zuwidergehandelt.
1: Du schlimmer äh, Finger.
0: Ja, ich schlimmer, aber weil ich gemerkt habe, <lacht> ähm, dass der Muskelkater ähm, nach schweren äh, Einheiten einfach mit der weiteren Kapsel nicht so stark ausfällt. Aber das ist, glaube ich, so ein persönliches Ding auch. Hm. Äh,
1: ja, also ich, ich, glaub, ich glaube, das kann man relativ äh, pragmatisch ähm, erklären. Wir haben... Die Basis ohne, ohne, ohne den ganzen Einsatz von Nahrungsergänzungen ist die, ist, ist die Ernährung. Die Ernährung liefert uns ein Sammelsurium an, an wichtigen Nahrungsbestandteilen hauptsächlich an essentiellen Nahrungsbestandteilen. Und äh, je mehr wir über die Nahrung abdecken, desto weniger müssen wir über Nahrungsergänzungen abdecken. Nun wissen wir aber, also aus Erfahrung, aus äh, Datenerhebungen, aus äh, nationaler Verzehrsstudie und wie sie alle heißen, dass das den wenigsten von uns gelingt. Und jetzt ist es halt so, jetzt kann man halt, jetzt kann man halt mehrere Wege gehen. Äh, und da geht es jetzt um das Thema, was ist zu viel? Also ich sage jetzt mal so, der optimale Weg wäre... Du machst eine Ernährungsanalyse und stellst fest, du hast von 13 Vitaminen bei 6, bei genau 6, einen, einen äh, Mangel. In, in dem Sinne, weil du nicht an, an die äh, RDA-Aufnahmeempfehlung kommst. Bei den Elektrolyten hast du bei 2 einen Mangel. So, jetzt kannst du folgendes machen. Jetzt kannst du ein unspezifisches Multipräparat nehmen. Und kannst das einfach einnehmen, wohl wissend aber, dass du ähm, a ah, jetzt nicht nur die 6 und die 2, sondern vielleicht auch andere und vielleicht bei den 6 und bei den 2 auch nicht die optimale, für dich optimale Menge abgedeckt hast. Oder... Du kannst sagen, nein, ich möchte das optimal haben, aber dann kann es dir halt passieren, dass du schon allein im Bereich Elektrolyte und Vitamine vielleicht schon vier oder fünf oder vielleicht sogar sechs Monopräparate da in, in einer Reihe stehen hast, ähm, nur um das für dich dann ganz genau abzudecken. Die Frage. Wann ist das mir persönlich zu viel? Die muss ich in dem Fall natürlich jetzt jeder selber beantworten. Also das, das ist ganz klar. Aber nur mal so von der Überlegung her. Gibt es da halt unterschiedliche Wege? Ich habe mir selbst tatsächlich, ich habe das mal gepostet, ich glaube, allein bei der Einführung von den Micronutrients äh, für Männer und für Frauen habe ich alleine mir, glaube ich, schon vier oder fünf Monopräparate gespart, also fünf einzelne Dosen, die ich jeden Tag weniger in meine Pillenbox reinpacke, nur weil ich versucht habe oder weil wir versucht haben, diese, diese Zusammensetzung von den, von den Mikronährstoffen für die Männer und für die Frauen so zu spezifizieren, dass das eigentlich einigermaßen äh, passen sollte und dass den, den Bedarf von dem gros geschlechtsabhängig abbilden sollte also allein da, allein das kann man sich dann schon sparen wenn man dann aber dann jetzt on top sagt, ich möchte auch noch was für die Darmflora machen. Wenn man on top sagt, Mensch, mit dem Fettfisch habe ich es auch nicht so richtig. Also fehlt es mir auch noch bei den Omega-3-Fettsäuren. Wenn ähm, ich sage, boah, Ballaststoffe, also ich esse nur zweimal am Tag und äh, da, ja, das, das ist auch nicht immer so, so äh, Gemüse und, äh, und Obstlastig, dann muss man halt da auch noch was tun. Und dann, dann ist man erstmal mit dem Gesundheitsbereich fertig und dann kann man, dann steigt man erstmal in den Sportbereich ein. Da überlegt man sich dann, brauche ich Kreatin, brauche ich Arginin, brauche ich Ashwagandha für die Hormonsteuerung, möchte ich mit Kokomin dafür sorgen, dass meine Entzündungssteuerung noch ein bisschen besser funktioniert. Also wenn man wenn man dann da noch genauer einsteigt und tiefer reingeht, dann, dann wird man feststellen, ähm, dass je nachdem, wie weit man individuell da einsteigen will, da schon einiges zusammenkommt. Aber logischerweise ist das jetzt... Ähm, in dem Sinne nicht zu viel, sondern es ist halt einfach genau so weit, wie du als Person bereit bist mit deiner Situation, mit dem, was du aus dir machen möchtest, wie weit du bereit bist zu gehen und, und äh, wie weit das für dich in Ordnung ist. Ich habe da, ich bin da sehr, äh, ich bin da sehr offen. Also meine Pillenbox und meine tägliche Einnahme von, von Nahrungsergänzungen, die will, die will niemand sehen. Die habe ich auch schon lange nicht mehr offengelegt, weil äh, das, ja, das ist nicht mainstream tauglich. Aber ich persönlich fühle mich wohl damit und mir ist es auch nicht zu viel. Und ähm, ich bin ja jemand, der äh, wirklich ins, ins Haar feinste äh, und auch mit sehr, sehr viel äh, Budgetaufwand sich um Körperoptimierung kümmert. Und ich kann sagen, all das Viele, was ich mache, sorgt in Summe äh, bei mir dafür, dass ich wirklich einen... einen äh, Körperlich und kognitiven, wirklich sehr, sehr guten Status habe. Und somit bestätigt sich für mich das Ganze dann, dass es das eigentlich schon irgendwie richtig ist, was ich da mache. Ne? Und das, obwohl ich jetzt, wenn ich jetzt auf meine Pillenbox gucke, da, da mit Sicherheit 20 oder 25 Kapseln sehe, die ich mit Sicherheit in den nächsten Stunden einnehmen werde. Ne? Also, das ist das muss man im Einzelfall beantworten und ganz einfach halt immer da davon abhängig was 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 ist was wäre nötig was möchte ich machen und was ist dann da noch on top das was ich dann ähm, noch als als freak oder als leistungsoptimierter mensch dann auch noch on top quasi machen möchte also
0: ich kann das auch äh, genauso sagen wie du die box von mir und vor allen dingen ähm, den äh, den ganzen <lacht> gefühlt berg in der Früh will auch keiner sehen. Ich komme damit ausgezeichnet klar. Ähm, für mich hat sich mit der Einnahme ähm, der Produkte vieles nochmal verändert. Ja, das merke ich. Das merke ich auch einfach, ähm, dass es mir, ähm, dass es mir damit besser geht. Ähm, was sich am meisten verändert hat mit dem Einsatz ähm, der unterschiedlichen HBN-Produkte, vor allen Dingen mit dem kontinuierlichen Einsatz, nicht heute nehme ich es mal und morgen lasse ich es wegholger. Ja. Es geht um den kontinuierlichen Einsatz, weil nur dann Bedingt. kann ich mir nur ein Bild machen, weil es sind keine Medikamente. Ja.
1: Unbedingt, Ja, ja, äh,
0: ja, und dazu zählen für mich eben auch äh, die typischen Nahrungsergänzungen wie Post-Workout-Komplex. Ich nehme mal All-In jetzt raus, das ist eine Mahlzeit, aber im Post-Workout-Komplex, den habe ich auch permanent mit drin. Was ich wirklich merke, seit ich diese Sachen einnehme, ist ein Fakt, und das ist die verbesserte Regeneration. Das ist für mich ein absolute, eine absolute Veränderung, die ich ähm, seit nunmehr 14 Monaten spüre. Was ich extrem bemerkt habe, was wir beide wissen, und das können wir sogar zweifelsfrei äh, mit Fotos dokumentieren, ist die Einnahme von Skincare bei mir. ja, Wie sich das ausgewirkt hat, auch auf mein Bindegewebe, was wir nicht für möglich gehalten haben. Ich habe natürlich dort auch mittels äh, verschiedener Anwendungen unterstützt. Aber wir wissen auch beide, ähm, dass diese Anwendungen ähm, ja nichts Wesentliches an der Struktur verändert haben und ähm, somit auch ähm, das Ginkgo dort seinen festen Platz hat. Ich habe mal vor ein paar Monaten gesagt, ja, das und das und das würde ich nie wieder weglassen wollen von HBN. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ich möchte eigentlich gar nichts mehr von den Sachen weglassen. Und Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Brand Ambassador bin, sondern das sage ich einfach auch aus Überzeugung, weil ich es gemerkt habe und weil das ein Feedback ist vieler meiner Klienten. Und da kann ich noch eine ganze Reihe anderer Sachen auch aufzählen, die genauso wirken. Ich gebe mal, ich gebe mal ein Beispiel. Was mir immer wieder richtig schwere Jungs äh, erzählen, entweder wenn sie äh, leider übergewichtig sind oder brutal stark, brutal viel Muskulatur. Was für die ein Game Changer war und ist und bleibt, ist Joint Care. Ja, würde ich würde ich auch nicht mehr wegdenken. Trinke ich auch in der Früh? Ja. Ich habe da zum Joint Care nämlich noch einen anderen Zusatz mit hinzu, ne? spare mir aber, wenn ich diese Dinge nehme, auch äh, andere Produkte, äh, Glucosamin in der Monoanwendung, äh, Kollagen in der Monoanwendung. Dadurch, dass ich Feier abnehme, brauche ich keinen Grüntee mehr, belaste auch nicht unnötig meine Leber noch damit, mit dem Grüntee-Extrakt selber. Ich meine jetzt nicht mal eine Tasse Grüntee trinken. Und ich könnte, ich könnte jetzt diese Liste wirklich äh, beliebig fortsetzen, Einzig, wo ich wirklich noch von mir aus ergänze, ist Omega-3, die kommen auch von HBN. Und ähm, ich nehme noch Magnesium, bis Glycinat und das Vitamin C. Aber das Magnesium wirklich deshalb, weil ich merke, ich brauche es. Ja? Also Beispiel, gestern, ich habe mich in einem ultra harten Beintag weggesammelt. Würde dir jetzt nicht gefallen, wenn ich dir erzähle, was ich gemacht habe, aber ich hab's. <lacht> und und ähm, ich merke ja, wie trotzdem heute der Muskelkater noch in die.. Äh, in die Muskeln zieht und wenn ich das nicht nehmen würde, ist es stärker, habe ich ausprobiert. Ja, ja. ja.
1: ja, ja. Also das, das sind halt so Beispiele. Ich, ja. ich, ich kann jetzt auch noch, ich kann jetzt auch noch erzählen, weil es gerade, weil es gerade akut war. Wir hatten jetzt hier bei uns letzte Woche die Seuche. Ähm, meine liebe Freundin hat uns irgendwas angeschleppt, mit dem wir jetzt alle zu tun haben, alle zu kämpfen hatten. Also sprich irgende, irgendeinen Virus, ne? also Gripp Grippevirus oder irgendwie sowas, was etwas ganz Normales, was halt normalerweise schon dafür sorgt, dass man, äh, ich sage jetzt mal, eine Woche raus ist ähm, und nicht äh, nicht auf der Höhe ist, vielleicht sogar nicht arbeiten kann und so weiter. Und bei mir, äh, ich, ich, ich bekomme, ich, ich, ich bekomme das auch. Also meine mein Körper ist jetzt auch keinen Superheldenkörper, in, in dem in es kein Virus schafft. Ja? Also in, bei mir passiert das auch. Aber wenn das bei mir passiert, dann ist das halt eine Sache, die mich jetzt erstens mal nicht ausknockt, sodass ich nicht arbeiten kann. B. Nicht so stark äh, beeinträchtigt, dass ich nicht zumindest ein ganz leichtes, ganz angepasstes Training machen kann. Und zum Dritten war, jetzt, war es dieses Mal so, ich mache jetzt immer so, so, so Trackings, so auch so Regenerations- und Schlaftrackings und so weiter, da bin ich ja gerade voll, voll mit dabei. Und es war über, über Punkte wie die Körpertemperatur, die Herzratenvariabilität und den Ruhepuls direkt messbar, dass ich nach drei Tagen wieder voll genesen war von diesem Virus. Und das war für mich ein absoluter, ein absoluter Wow-Effekt, wo ich sage, schau mal, wenn du sowas hast, da weißt du doch, dass sich diese ganze, auf Deutsch gesagt, Scheiße, die du das ganze Jahr über machst, lohnt. Ne? Also das ist so, ein, das war für mich so ein richtig tolles Feedback, ähm, wo ich mich da wirklich in meiner eigenen Sache bestätigt fühle und äh, also das, so wie ich das mache, so lohnt sich so lohnt sich das für mich und um die, auf die Frage zurückzukommen, das ist für mich ist das, obwohl es sehr viel ist, ist es nicht zu viel, ne? Ja, sehe ich auch so
0: und ich denke, man kann in, in dem Bereich, äh, wenn man sein eigenes Anforderungsprofil kennt bei den Mikronährstoffen, ja kann man in dem Bereich äh, immer noch äh, darüber lavieren, ähm, inwieweit ich das über den Tag verteile. ja Und äh, das, das, ist, das ist in dem Moment sicherlich eher die, eher die entscheidende Frage. Aber ich komme zum Beispiel mit dem, mit dem Block, das meiste in der Früh zu nehmen, einfach gut klar, ich habe in Absprache mit dir ein paar Dosierungen auch individuell noch hochgenommen, also beispielsweise bin ich seit den Wettkämpfen auch, weil du gesagt hast, mach, wenn es dir gut tut, dabei geblieben, die Elektrolyte zu verdoppeln, ja, und ähm, hängt einfach auch nur damit zusammen, weil ich natürlich ein enormes Pensum habe, ne, und ähm, ich schwitze natürlich auch ne? und Mineralstoffverlust da ist. Es wird ausgeschwemmt und es wird einfach auch mehr verbraucht. Und ähm, beispielsweise sollte man die Wirkung der Elektrolyte mal nicht unterschätzen. ja Ich denke, ähm, da geht man einfach oft ähm, viel zu laissez-faire damit um oder dran vorbei. Aber die haben einen ganz massiven Einfluss auf mein Wohlbefinden, auf das ähm, ja agil sein, ja, ja, ja. Auf dies, ja, auf dieses alert sein auch, ja. Ne?
1: Na klar. Also ja. äh, Elektrolyte sind, ich sage jetzt mal, unscheinbar und unsexy und teilweise sogar auch mit negativer Presse behaftet, wie zum Beispiel Natrium, das ja auch ein Elektrolyt, ein sogar ein extrem wichtiges Elektrolyt ist. Aber äh, wichtig und bedeutend für die gesamte Leistungsfähigkeit äh, im Bereich des Nervensystems, des Muskelsystems und allem anderen. Äh, also das das steht außer Frage. Und was du halt bei den Elektrolyten da hast du halt ein Problem. Und zwar ist das, dass du halt sehr sehr schwierig feststellen kannst, wie genau dein körperlicher Status ist. Weil wenn du jetzt ins Labor gehst und deinen Magnesiumstatus bestimmen lässt und da bekommst du eine Zahl und eine Referenz, dann sagt die faktisch äh, nichts aus. Ja, also damit kannst du nicht arbeiten, weil sich natürlich äh, die größeren Bestände von diesen, äh, diesen Elektrolyten äh, in irgendwelchen Geweben befinden und nicht im Blut zirkulieren. Und darum trifft der Blutstatus hat nur eine sehr, sehr schlechte Aussage darüber, wie der Versorgungsstatus ist. Tendenziell haben die meisten... Von uns, die, ein, die jetzt äh, einen aktiven Lebensstil pflegen, einen bestimmten äh, Anforderungslevel, sage ich jetzt mal, haben und so weiter, haben wahrscheinlich äh, einen höheren Bedarf, wie sie sich, wie sie selber von sich denken würden. So würde ich das auch sagen. Ne? Aber... Ähm um noch auf die zweite Sache kurz einzugehen, Timing, da bin ich jetzt schon ein kleines bisschen äh, feiner und versuche das zumindest die allerwichtigsten Sachen versuche ich, das versuchen wir auch zu, äh, zu vermitteln. Ich sage jetzt mal das eins der wichtigsten Beispiele: Micronutrients nie ohne Fett. Warum? Fettlöse Vitamine sind enthalten und ansonsten funktioniert zumindest von diesen die Aufnahme nicht gut. Beispiel Omega-3-Fettsäuren. Bitte immer zu einer fetthaltigen Mahlzeit einnehmen, weil das das Omega-3 für die beste Bierverfügbarkeit, für die beste beste Resorption, ganz einfach einen, ange, einen angeschobenen eine angeschobene Fettverdauung bereits benötigt. Ansonsten müsst ihr halt einfach entweder mehr nehmen oder ihr habt einen schlechteren Omega-3-Index, was man ja, was ja beide, beides Quatsch ist. Ein sehr gutes Beispiel für die Bedeutung von Timing ist zum Beispiel Ashwagandha. Möchte ich Ashwagandha als als stressregulierendes Adaptogen nehmen, dann time ich das morgens oder nach dem Training. Möchte, die, möchte ich das, die die Schlafbeere, so heißt Ashwagandha auch, für die Schlafregulation nehmen, dann würde ich die eher in den Abend timen. Zu Kokumin gibt es ganz unterschiedliche ähm, Felder, wo man das einsetzen kann. Das kann man für die Entzündungssteuerung im Training verwenden, dann würde ich es ums Training einsetzen. Man kann das aber auch für die Blutzuckerregulierung verwenden, dann würde ich, äh, dann würde ich das zusammen mit zuckerhaltigen Mahlzeiten timen. Ähm, also da finde ich persönlich, muss man sich halt ein bisschen mit der Einzelsubstanz befassen. Ähm, es gibt auch Studien, die aufzeigen, dass man nicht zu viel Kalzium auf einmal nehmen sollte. Es gibt Studien, die sagen, dass man nicht äh, zu viel Ubiquinol auf einmal nehmen sollte, weil das dann auch von der Aufnahmefähigkeit her einfach äh, ein, ein begrenzter Modus ist und das lieber dann halt, wenn man 200 Milligramm nimmt, auf zweimal 100 Milligramm aufteilen und so weiter. Also ähm, ein paar so Basics, ähm, finde ich, sind beim Thema Timing schon wichtig. Ähm, aber auf der anderen Seite, und das stelle ich jetzt halt auch bei meinem Umfeld ein bisschen so fest, bringt dir halt das beste Timing nichts, wenn die Leute halt dann nicht dran denken, das zu nehmen. Und dann, wenn sie wenn sie alles morgens nehmen, dann können sie das schon mal nicht mehr vergessen. Also das ist halt wieder dann die, wiederum die andere Sache. Ich kann nicht von jedem verlangen, dass er fünfmal am Tag daran denkt, seine Pillenbox aufzumachen, um da jetzt die passenden Pillen rauszunehmen. Viele Leute, Für viele Leute genießt das halt nicht so eine hohe Priorität. Und da muss man dann halt dann schon wissen, wie man damit umgeht. Ne? Also auch wieder so eine Sache, welche Prio, wie wichtig ist es für mich, wie weit will ich das treiben und danach muss man dann die beste für die jeweilige Person, beste Handlungsempfehlung auch äh, im, beim Timing von den Supplements ableiten, aber wenn man es auf die Spitze treibt, dann kann man mit dem Timing meine, meiner Meinung nach schon auch noch ein, ein kleines bisschen was rausholen. Mhm.
0: Also ich habe dir jetzt aufmerksam zugehört und habe festgestellt, das mache ich zum Beispiel im Hinblick auf Stresskontrolle, also sprich Ashwagandha äh, genauso. Ja, ich nehme einen Teil nehme ich in der Früh und den anderen Teil nehme ich nach dem Training und äh, nehme abends dann nochmal separiert äh, äh, zwei Cups in Stresskontrol vor dem Schlafen gehen. Ich nehme sechs, nicht nur vier. Ist 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 glaube ich auch nicht verboten, weil ich komme damit ich komme damit gut zurecht. Ja. Also das 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 tolle, das muss man mal sagen äh, an Stresskontrol ist, äh, dass einem viele Dinge einfach egal sind. Ja.
1: <lacht> ja.
0: ja. Und äh, das ist das ist eben das ist eben auch so eine so eine Geschichte, die ich, ähm, die ich gemerkt habe, ähm, macht schon, macht schon an manchen Tagen einen großen Unterschied aus.
1: Na? ja, geht ja auch so, geht mir auch so tatsächlich ja.
0: Na. <lacht> Na. ja, bevor wir eventuell äh, zu neuen äh, Produkten kommen und was ansteht, wollen wir mal noch äh, ein paar Fragen aus der Community beantworten, ähm, was die, ähm, was die Leute die uns zuhören, eben auch so beschäftigt. Wir haben ein Dauerthema. Wir haben angefangen, auf solche Fragen zu antworten. Ich finde es auch gut, dass wir das tun mit dem notwendigen Abstand, ohne deswegen erwähne ich es, ohne Moralkeule und ohne Empfehlungen, außer was den gesundheitlichen Aspekt angeht, den man ähm, im Hinblick auf Nebenwirkungen etc. berücksichtigen sollte. Seit einigen Wochen, äh, kursiert in unserer Fitness-Bodybuilding-Kraftsport-Bubble sehr massiv dieses Thema der tatsächlichen Mengen an Einnahme an Steroide von aktuellen Wettkampf-Bodybuilding gegebenenfalls auch Champions und oder auch solcher, die es einmal waren oder ähm, zumindest auch behaupten, es gewesen sein zu wollen. So muss man das jetzt einfach mal formulieren. Und ähm, ja, man äh, wünscht sich da ein Statement von unserer Seite, ob äh, solche Dinge real sind, wie sie da beschrieben werden. Und ganz besonders wird da auf einen Podcast, Videocast eingegangen mit äh, Milos Saatschew und Markus Rühe, in dem wohl Markus Rühe und so haben sich auch andere Profi-Bodybuilder positioniert, nach deren Meinung einfach viel zu wenig angegeben hat, für das, wie er damals aussahen, wie schwer er war. Was hältst du ähm, a. generell von diesen Mengen, die sie jetzt äh, dort angeben, Holger, b. Ähm, was denkst du, ich frage das mal diese drei Sachen gleich hintereinander weg, was denkst du darüber, dass man ausgerechnet zu dem jetzigen Zeitpunkt nach Beendigung der Karriere damit kommt, also was bringt das eigentlich und ähm, C, das ist äh, für mich äh, jetzt auch noch ein wichtiger Punkt und das ähm, wurde wurde auch gefragt, ähm, ist man sich überhaupt über die Außenwirkungen im Klaren? Hm. Ähm,
1: also ich habe diese ich habe das alles nicht gesehen. Das ging alles an mir vorbei. Da musst du mir vielleicht mal kurz anteasern, was da, äh, was da, mit was für Mengen und Substanzcocktails und so weiter da hantiert wurde. Das äh, mhm. weiß ich jetzt leider nicht.
0: Mhm. Also ich, ich persönlich, das äh, dürfte nicht bekannt sein. Auch dir, ich kann nun gar keine Einschätzung darüber treffen, ob das viel oder wenig ist. Ich kann das nur anhand der Zahl jetzt sagen. Äh, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in Grammzahl äh, Testosteron exogen zugeführt sehr viel äh, darstellt, Ja, ähm, weil ich weiß, wie die Hormonersatztherapie läuft, weil einige Klientinnen, die nicht im Klienten, die im Wettkampfsport, die nicht im Wettkampfsport antreten, auch das bekommen, die bei mir im Personal Training trainieren. Aber äh, es kursierten zum Beispiel davon äh, Markus Rühe gesagt, äh, dass er äh, wohl am Tag äh, nur, nur so wurde das apostrophiert, nur niedrige einstellige Mengen an Wachstumshormonen genommen hätte, dass er in der Woche lediglich wohl ein Gramm Testosteron genommen hätte und Insulin gar nicht und solche Dinge und ähm, das schien vielen äh, unglaubwürdig zu sein. Ähm, die sind darauf eingegangen, unter anderem hat Ronny Rocke da halt auch gesagt, ähm, dass er da andere ähm, Informationen hatte. Also es hat zu einer kontroversen Diskussion geführt. Vielleicht war das auch so gewollt. Ähm, ja. Das sind so, das sind so die, die Angaben. Es wurde dann immer wieder sehr gerne im Vergleich, das würde ich aber sagen, äh, zu einem leider verstorbenen bodybuilder ähm, aus den 90ern äh, gesetzt und zwar äh, an die münzer Ja, ähm, de dessen äh, Stark, äh war ja hinlänglich bekannt ob er nun stimmt oder nicht aber gehen wir mal davon aus es war so das ist so das ist so das was kursierte und im gegenzug dazu hat sich heiko kalbach geäußert ähm, Ja. Ist sicherlich authentisch und spricht die Wahrheit, aber für mich ist er jetzt nicht unbedingt der erfolgreiche Bodybuilding-Profi. Ne? Mhm. Und der sprach von 15 Gramm im Monat. So und das ist diese kontroverse Diskussion:
1: mhm. 15 Gramm im Monat, 15 Gramm Testosteron im Monat. Ja, das wäre 500. Das werden doch 30 Tage, 500 am Tag und werden auf die Woche 3,5 Gramm. Also ich habe ich hab in meiner Zeit, in meiner eigenen aktiven Wettkampfzeit und in meiner Vorbereiterzeit schon viele Stoffpläne gesehen, logischerweise. Also auch nur mal als Screenshot geschickt von irgendwelchen Wettkampfvorbereitern im Inland und im Ausland. Und ähm, die sind sich jetzt, ja, also die sind sich jetzt alle schon, schon, äh, das, das ist nicht immer gleich, aber ich sage jetzt mal äh, unter unter 1000 Milligramm die Woche und auch unter 2, unter 1500 Milligramm die Woche eine Substanz, mehr Substanzen im Bereich anaboles Steroid findest, findest du da nichts. Ähm, mhm. Wenn der Heiko Kalbach da 3500 Milligramm in der Woche so, so, so circa, ne, angibt, ich glaube da, da ist man schon sehr, sehr gut dabei. Ähm, dann ist realistisch ist, man, ist, das ist realistisch, realistisch ist absolut okay. realistisch das kann das kann verteilt sein auf äh, bis zu fünf oder vielleicht je nach, je nach je nach Phase vielleicht auch sogar sechs verschiedene Präparate. Also wie gesagt, je nachdem, ob man sich jetzt im Aufbau oder in der Wettkampfvorbereitung befindet, ändert sich das ja dann nochmal maßgeblich auch von den Halbwertszeiten, auch von den ne, da, dahinterliegenden Darreichungsformen von den Medikamenten selber. Also das können dann schon aufgeteilt mehrere, mehrere verschiedene Medikamente sein, die man dann da kombiniert. Dann kommt jetzt im richtigen Hardcore-Bereich... Soweit ich das weiß, also meistens im zweistelligen Bereich noch Wachstumshormoneinheiten mit dazu. Dann kommt auf jeden Fall noch Insulin mit dazu, auch im zweistelligen Bereich, aber das halt dann logischerweise am Tag. Das ist jetzt so, was ich jetzt so als gängig, als gängig kenne, weil ich ganz einfach halt schon wirklich sehr, sehr viele von diesen, von diesen Stacks gesehen habe. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht Athleten gibt, die wesentlich weniger nehmen und ein enormes Ausmaß annehmen können, aber ich würde eher sagen, dass die meisten schon so fahren. Und ich weiß es leider, dass auch sehr, sehr viele Amateurbodybuilder und nicht nur die äh, absolut erfolgreichsten, sondern auch viele, die halt nicht so ein Potenzial haben, das leider auch schon auf diese Art und Weise fahren. Ne? Also wenn ich mir jetzt hier, wenn ich jetzt hier was an, mir, mir was angucke, äh, hier gibt es ähm, eine, 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 einen angeblichen Raimi-Stack, äh, da, da da kannst du Mengen lesen von sogar 8000 Milligramm, äh, nur Testosteron und Trenbolon, dann noch DK, DK mit dabei, dann noch orale Sachen mit dabei, also da, da sind wir dann in Sphären, da ist dann 3500 vielleicht äh, zwei oder drei Tage. Ne? Aber, aber also, die,
0: wenn, wenn das stimmt, dann müssen doch die Nebenwirkungen verheerend sein.
1: Ja, die Nebenwirkungen sind auf jeden Fall, also die da wird dann natürlich sehr viel gemacht, um die Nebenwirkungen dann auch nochmal zu, äh, zu äh versuchen zu reduzieren. Aber ich habe das ja schon mal in einer Folge gesagt, wo wir das Thema angeschnitten haben, dass, dass für mich ähm, der, der Erfolg von, von Bodybuilding auf allerhöchsten Niveau einerseits natürlich logischerweise was mit der gesamtgenetischen Veranlagung zu tun hat und zum anderen damit zu tun hat, wie gut ein Körper, ein Organismus ähm, chemische Substanzen in der Lage ist zu verarbeiten, um noch einigermaßen klarzukommen. Also das kann man, das kann man leider nicht anders sagen. Da bin ich auch feste Überzeugung, weil ähm, wir ja mit Sicherheit uns jetzt im, im ganz großen Bereich äh, schon schon äh, in der Situation befinden, wo wir dann halt auch mit äh, irgendwelchen Müsatin Blockern und Peptide zeugt auch da nochmal irgendwas zusätzlich noch gemacht wird und ähm, alles exogen zugeführte hat, hat natürlich äh, Wirkung und Nebenwirkung, ja. Ähm, und ich glaube wirklich, dass da, dass da ähm, eine hohe ähm, Resistenz und Stabilität von, von, von dem, von dem System der Person bestehen muss, um das, um das äh, über viele Jahre äh, einfach so mitzumachen und so wegzustecken, ohne da wirklich massive, massive gesundheitliche Probleme zu bekommen. Ich glaube, das ist wirklich. Äh, das, das, das klingt total traurig, aber ich, ich glaube, das ist wirklich ein Kriterium.
0: Hm. Ja, die, ich würde auch mal behaupten, dass zum Beispiel solche Leute, auch wenn sie spitzenmäßig trainiert haben, ähm, die die noch in diese Zeit reinzählten, spitzenmäßig trainiert zu haben, ja, wie Ronnie Coleman oder oder Jay Cutler einfach auch Weltmeister im Stoff vertragen waren. Mhm. Ja,
1: ja, vertragen, ja, das, vertragen, ja. Vertrag, ja orga, genau. das ist, orga,
0: organisch organisch vor allen Dingen ja ich meine was was das jetzt vielleicht mit dem Stützsystem gemacht hat äh, bei unserem Ronnie Coleman das ist eine das ist eine ganz andere Sache auch wie traurig das ist aber letztendlich äh, also das Skelett ne, äh, letztendlich ist es so der ist da wohl äh, relativ unbeschadet weggekommen auch was die Herz Kreislauf Gesundheit angeht und was man bei denen auch noch mal sagen muss, das ist ganz interessant, ähm, die die Thematik, das ging nicht über das, was im Internet kursierte, aber im Podcast mit Wolfgang Unseid sprachen wir auch darüber, ähm, da, da ging es eher um die Notwendigkeit von Doping. Und ähm, der ist da ziemlich auf unserer Linie auch, der sagt, nur im Bodybuilding geht's nicht ohne. Ja, und ähm, in, zumindest in diesen Verbänden, ja muss man mal sagen. Und der Wolfgang sagt eben äh, auch einfach wenn man sich vor allen Dingen mal anschaut wie die heute trainieren wenn die sagen sie haben einen schweren Beintag dann sind die in der Beinpresse das sind nicht das sind nicht schwere Kniebeuge wie äh, äh, wie Cutler oder Coleman. ja oder wie oder oder wie ein wie ein Tom Platz ja hier es nur noch um Pumptraining und ähm, ich möchte mal eine interessante Begebenheit erzählen weil die wird für mich jetzt klarer ähm, habe ja äh, zu diesen Sachen bisher äh, auch kaum Bezug gehabt. Ich habe es nur immer gehört und bestimmte Dinge weißt du auch einfach von immer wieder lesen. Aber ähm, ich hatte bei mir äh, Frank the Bank äh, zu Gast. Also der, wir sprachen mal über ihn. Ne? Der Typ, der mit unter 100 Kilo Körpergewicht der Erste war, der 300 Kilo in der Bank gedrückt hat. Ja. Klar, äh, nicht raw, der hat einen Bankdrückanzug gehabt und natürlich hat der nicht nur Knäckebrot und Karotten genommen dafür. Ja. Und der und der erzählte mir mal, ja, ich habe da nichts damit anfangen können. Aber jetzt kommt das in einem anderen Kontext auch mit dem, was Wolfgang Unselt gesagt hat und was du jetzt hier auch wieder gibst, Holger. Der hat dann mal zu mir gesagt, ähm, als ich Wachstumshormone genommen habe, da konnte ich nicht mehr schwer trainieren. Das ging einfach nicht mehr, weil der Pump dabei so stark war und die Muskulatur so trocken, dass ich gar nicht in der Lage gewesen bin, so explosiv und so sauber zu trainieren, weil ich habe einfach auch gemerkt, dass mir alles weh wehtut. Und das erklärt, das erklärt wohl einiges. Ja. Also. Ja. Ähm,
1: ja klar und und diese diese ja diese diese Geschichte mit den äh, gerade gerade ich sage jetzt mal mit den Kniebeugen äh, das jetzt vielleicht äh, da werde ich jetzt vielleicht ge gemeuchelt, wenn ich sowas sage, aber ähm, es, es geht halt irgendwann dann halt wirklich nur noch um Bodybuilding. Und da stellen sich halt vielleicht viele Trainer die Frage und vielleicht auch die Athleten selber die Frage, ob jetzt die Kniebeuge für für das was ich für nur das was ich mit Bodybuilding erreichen will. Eine bessere Übung ist wie eine Kniebeuge. Wäre vielleicht mal eine interessante Frage, die man mal im Trainerexperten genauso stellen müsste. Aber äh, ich glaube, dass das ist mitunter halt auch ein Grund, ne? warum dann halt das schwere Beintraining in der Beinpresse stattfindet und vielleicht dann nie mehr äh, 20, 25 Sätze Kniebeugen gemacht werden. Mhm. Ja,
0: die äh, die die Kniebeuge äh, selber, das wissen wir äh, sowieso, Holger. Die ist nicht das allein glückselig machen, was die Beine angeht. Ja, dann müsste ich ja keine Beine mehr haben. Ja, ja. Und äh, ich, ich bin sicherlich äh, auch wenn der Rest jetzt nicht genetisch so super toll ist bei mir, aber äh, wann immer wir gucken, bin ich sicherlich äh, einer von denjenigen, die auch äh, trotz über 50 immer noch Beinmuskulatur halten und ich kann schon lange keine Beugen mehr machen. Ja, das, das einzige, was ich an Kniebeugen anverwandten Übungen mache, sind Ausfallschritte, wobei wir von denen wissen, dass die natürlich brachial sind. Die sind gut. Ja, also es äh, nach meiner Auffassung äh, baut nicht so sehr strukturierte Muskulatur und Tiefenmuskulatur auf wie Ausfallschritte, in welcher Form auch immer. Am besten noch äh, Walking Lounges. Und was ich noch mache, sind äh, äh, Sumo-Kniebeuge mit der Kurzhandel. Und da weißt du selber, wie viel du da nehmen kannst. Ja, da kannst du sie irgendwann nicht halten. Wir haben auch bei uns im Gym nur knapp 40 Kilo. Ähm, die, die reichen mir aber in, in Form äh, von 4x20 Wiederholungen. Und Der, der Rest ist eher, eher eine Kombination ähm, aus, dem, aus den Trainingseffekten und der Frequenz. Ja. Und, und ähm, da, da ist da ist, natürlich, da ist natürlich jetzt auch ähm, immer wieder äh, die Frage, und da beißt sich ja die Katze in den Schwanz, ne? wenn, ähm, wenn wir ähm, bei der Stofffraktion darüber reden, dass die ebenso hart arbeiten wie ein Naturalathlet. Na? Das ist eine andere Ebene bei denen. Das ist, das ist eine andere Ebene. Die können halt einfach öfter und mehr und länger trainieren. Für die ist das kein Problem, zwei Stunden ihre Arme zu trainieren. Ja. Nur die Arme allein und die werden wachsen. Ich erinnere an Arnold, der hat 45 Minuten Bizeps, 45 Minuten Trizeps und 30 Minuten Unterarme gemacht. Und die verfügten in der Zeit noch nicht über das Reservoir an chemischer Unterstützung, so wie es heute der Fall ist.
1: Ja, das ja. ist richtig, ne? Aber ich sage ja. jetzt mal so: ähm, Ich sage jetzt mal so, man sollte sich jetzt bei solchen Diskussionen sollte man nicht, äh, sollte man sich jetzt als als interessierter Freizeit- und Breitensportler sollte man sich nicht die Frage stellen, wie viel nehmen die Großen maximal, sondern man sollte sich eher die Frage stellen, wie viel, äh, wie viel ab wie viel wirkt es denn, also wie viel brauche ich mindestens. Ich glaube, die Frage ist viel, viel sinnvoller gestellt. Hm. Oder?
0: Ja, natürlich. Und vor allen Dingen würde ich mir als allererste Frage stellen, wenn wenn du mir die, die kleine Korrektur erlaubst, wie weit kann ich erstmal natural kommen, bevor ich überhaupt was einsetze? Ja, ja, auf ja. jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Ja. Also
1: ich habe ich habe da letzte letzte Woche, glaube ich, habe ich da dazu. Ähm eine spannende Studie bei mir auf Instagram veröffentlicht, wo, wo die äh, ausgehend von 25 hoch bis 600 Milligramm Testosteron pro Woche einmal ausgewertet hat, ab wann so die klassischen Wirkungen, also fettfreie Masse, ähm, Kraftanstieg äh, und so weiter, ab wann das alles einsetzt, aber auch ab wann die Nebenwirkungen, also zum Beispiel HDL rückgang und äh, Hämoglobinanstieg, anstieg Ab wann ab, ab, ab wann das alles losgeht und ich sage mal, das, das finde ich jetzt viel wichtiger sowas zu wissen, ähm, als jetzt zu wissen, ob, ihr, ob, jetzt, äh, ob der jetzt ein oder dreieinhalb Gramm genommen hat. Ne? Weil das, also damit, damit, das ist zwar nice to know, aber das, das sollten sollten eigentlich Informationen uns fern sein, die mich erstmal noch überhaupt nicht kümmern sollten, ne? wenn, ich, wenn ich so etwas vorhabe zu machen. Ne?
0: Ja, ja. Also deswegen äh, immer, immer schön gucken, was es erstmal auf, äh, auf normalem Weg drin und das mit der notwendigen Ausdauer und Geduld machen und, und nicht gleich, wenn nach sechs oder sieben Monaten der Fortschritt ausbleibt, ähm, in die Richtung gehen oder einfach auch grundsätzlich mal den den naturalen Weg äh, bestreiten. Ja, der ist sicherlich nicht äh, nicht immer einfach, aber er hält auch äh, seine ja. Highlights bereit. Also ne? ja,
1: auf jeden Fall eine ganz, ganz lange Zeit. Ne? Also weil äh, je früher man sich entscheidet, hier äh, dann nachzuhelfen und, äh, und äh, je weniger man jetzt, sage ich jetzt mal schon, dass an, an seinem genetischen Limit dran ist, äh, ich, glaube, dass, ich glaube, dass sich das beides ein bisschen, ein bisschen überschneidet, ne? weil man verlässt sich dann äh, wahrscheinlich auch stärker auf diese, auf diese äh, chemische Komponente und, und so weiter. Also, da, da habe ich schon so viele Beispiele äh, erlebt und äh, ich sehe das auch so. Ja? Also, erstmal genetisches Limit, Vollgas geben, gucken was, gucken, was machbar ist, gucken, ob man damit zufrieden ist. Und wenn man dann weiter möchte, dann ist je, kann jeder das für sich selber entscheiden und das sollte man auch keinen verurteilen. Wenn er dann sagt, nein, mir reicht es nicht, ich möchte das, ich möchte das für mich oder ich möchte da teilnehmen oder ich möchte das, dann soll er das machen. Aber dann, wie gesagt, dann halte ich. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Dann halte ich es nicht gut, wenn man sich dann den Podcast von Heiko Kalbach mit Markus Rühl anhört, wo es um ein, wo es um Gramm Testosteroneinnahmen geht, sondern dann würde ich gucken, wie viel. Ich will jetzt anfangen. Was wäre denn so minimal? mit dem ich einsteigen könnte, das gesundheitlich noch nicht schlimm ist und mit dem ich aber schon etwas Großes für mich persönlich erreichen könnte. Das, das ist zwar auch wieder nicht so sexy und nicht so, nicht so, klingt nicht so toll, aber ist auch viel ist doch viel sinnvoller, wie zu wissen, ob Markus Rühl ein oder dreieinhalb Gramm oder sieben Gramm in der Woche Testosteron geballert hat. Das ist also, ich, ich, ich finde den Informationsgehalt, der, 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 der erschließt sich mir nicht. Darüber kann man toll diskutieren und da kann man sich in der Szene darüber äh, austauschen und das sorgt natürlich für unglaubliche Ra Reichweite, wenn dann der eine Bodybuilding-Star den, den anderen als Lügner beschimpft. Aber so ein richtiger, ein richtiger äh, Informationsgehalt für einen, für, einen, für einen ambitionierten Sportler, den sehe ich persönlich in so einer, in so einer Diskussion absolut nicht.
0: Hm. Damit ist auch Frage 2 und 3 aus dem Themenkomplex beantwortet. Also was ist der Grund und äh, was kann man grundsätzlich davon halten? Ja, ich ja, glaube... Also
1: mir, ja. mir, mir erschließt sich das nicht. Also die ja. Anzahl derer, die jemals in ihrem Leben ähm, auf, auf so einem Niveau sich die Frage stellen müssen, ob jetzt dreieinhalb Gramm reichen oder ob man auf fünf Gramm hoch muss. Also wenn man mal so weit ist, dann sollte man A, da sowieso eine bessere Kenntnis haben, wie die in irgendeinem Podcast wiedergegeben wird und B, hat man da im besten Falle dann auch den einen oder anderen Berater, mit dem zusammen man das individuell macht und auch da brauche ich dann nicht zu wissen, wie es damals bei Markus Rühl und Heiko Kalbach war. Also ich ich zu,
0: zu, zumal die zumal die Dinge ja überhaupt nicht verifizierbar sind. Du kannst das nicht, du kannst das nicht eins zu eins übertragen. Das ist äh nee, ja, das, auf, also auf,
1: ja. <lacht> ja. Das, also mir schließt sich das, wie gesagt, so etwas dient für mich, sowas so hat für mich einen gewissen Unterhaltungskarakter aber keinen seriösen Charakter für eine für eine äh, für eine Art von Informationsbeschaffung, mit der ich persönlich jetzt arbeiten kann oder arbeiten würde.
0: Mhm. Ja, also ich, ich denke auch, ähm, dass äh, dass man es mit diesen ähm, Äußerungen von unserer Seite auch dabei belassen kann. Ja, und ähm, ich äh, jetzt habe ich schon in zwei Podcasts darüber gesprochen, weil der Aufnahme mit dem Markus Beuter, der ja auch zum monatlichen äh, Roundtable da ist, bei dem ging es wieder unter dem Aspekten Powerlifting, ja. Und ich kann ich kann nur sagen, das beste Beispiel dafür, wie weit man ähm, auch natural äh, kommen kann, ist dein äh, Athlet äh, Jens Berthold. Äh, ist so ein äh, toller Athlet hier, wie der Markus Bachhofer, der auch im HBN Team ist, ne? Der äh, 200 Kilo beugt und äh, im, ba im, im Band drücken und äh, im Kreuzheben sagt, da ist es schlecht, weil Kreuzheben sind nur so 280, 290 und Banddrücken eben nur so an guten Tagen 160, 170, muss ihr vorstellen, ist halt schlecht. Gell,
1: ne? Ja, das ist ja, aber das ist seine persönliche Wahrnehmung. Sind, ja. wir, sind, wir, sind wir wieder genau beim Thema, ne?
0: Ja, äh. ja, da muss man dazu sagen, dass... <lacht> Dass, dass ich ja neben dem aussehe, äh, als äh, als wäre ich abgebrochen. Hast ja das Foto gesehen.
1: Ja, äh, ja, hab ich gesehen. <lacht>
0: äh, ja, also in, äh, da, da noch mal zusammenfassend. Es geht um Reichweite, wenn sowas kolportiert wird. Es ist kein, kein positives Beispiel, in keine Richtung, wir moralisieren nicht, auch wenn sich einer dafür entscheidet, es ist es nicht unbedingt beispielhaft. Geht zum Arzt, sucht euch einen Coach, der Ahnung hat, verwendet, äh, wenn überhaupt hier normale äh, Medikamente und äh, geht hier nicht äh, in, in das Darknet äh, für solche Sachen und das Beste, was ihr tun könnt, ist eigentlich, geht den naturalen Weg und bleibt gesund damit. Ja. Und äh, das Leben hält sowieso genug Risiken äh, für jeden äh, vor. Und äh, da muss nicht das auch noch sein. Ne? Holger, äh, es gibt bald ein neues Produkt. Äh, da hast du intern äh, schon mal drüber berichtet, auch äh, mit mir drüber gesprochen. Vielleicht teasern wir auch das mal an, weil ich es persönlich sehr interessant finde. Äh, oft auch gefragt wurde, auch neulich wieder zwei Leute, die gesagt haben, Kommt denn eigentlich noch was so in Richtung Verdauung?
1: Hm. Ja. ja, also kommt, ist auch schon sehr, sehr lange in der Pipeline bei mir, in meinem Produktentwicklungsordner, und ist auch schon eine Sache, an der wir tatsächlich jetzt schon äh, länger äh, forschen und uns mit der mit der Thematik befassen. Ähm, und äh, ich selber feststelle, wie, boah, wie schwierig das ganze Thema eigentlich ist. Ähm, viele brechen ja verdauung da drauf runter dass man genug ballaststoffe zuführt und äh, ja dass man genug trinkt das ist für die vielen das ist für die für die meisten schon äh, thema verdauung dann ab abgehandelt jetzt so solange so nach und nach hören immer mal wieder mehr leute dass man vielleicht auch mit einem probiotikum was machen sollte aber dann wieder da gibt es ja dann auch wieder ganz viele und welches und so weiter und so fort und ähm, ja, wenn man sich damit mal befasst, dann äh, stellt man erstmal fest, wie komplex das ist. Und ich wollte für HBN Supplements eine umfassende, tatsächlich eine umfassende Verdauungskombination auf die Beine stellen, die den probiotischen Charakter abbildet im besten Falle über das wirklich tausendfach bewährte ähm, körperfremde Bodenprobiotikum -Boden Bacillus subtilis mit dem ich schon viele viele Jahre arbeite und das bei uns tatsächlich in den im Shop und überall dann ab der absolute Topseller ist mit den besten Rankings mit den besten äh, Feedbacks von den Leuten und so weiter und äh, das ist ein ein ganz, ganz großer Punkt für das Thema ähm, Verdauung, Gesundheit äh, der Verdauung, des Verdauungstraktes der Darmflora, ist aber natürlich, wenn man es jetzt ganz genau gen nimmt, auch nur ein Ast. Was brauchst du noch? Du brauchst natürlich äh, den Bereich Ballaststoffe abgedeckt. Da haben viele Leute ein Problem, äh, einerseits damit äh, auf die Gesamtmenge zu kommen und auf der anderen Seite aber natürlich... Ähm, Jetzt äh, sage ich jetzt mal, die unterschiedlichen Arten mit ihren spezifischen, speziellen Wirkungen aufzunehmen. Ähm, bei Ballaststoffen ist, ist es wirklich schwierig. Da hast du gelbildende Formen, da hast du unlösliche Formen, da hast du ähm, fermentierte Formen, da und ganz ganz viele Unterkategorien und äh, die vermitteln alle einen unterschiedlichen, die vermitteln alle unterschiedliche Effekte. Die einen, äh, die einen wirken auf den Blutzucker und die Lipide, die anderen haben Sättigungskarakter, die anderen machen, bedienen das Thema Verstopfung, die anderen kümmern sich um das Darm pH-Milieu, die anderen kümmern sich um die Nährstoffaufnahme und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die man da abbilden muss. Und all das Probiotikum, Präbiotikum und dann auch noch alle relevanten Ballaststoffkomponenten in einer, in einer sinnvoll zusammengestellten Kombination, das werden wir alles abbilden und das wird ähm, in absehbarer Zeit bei HBN Supplements auf den Markt kommen. Das wird eine, ähm, das wird eine Matrix sein, die habe ich so noch nirgends gesehen äh, und, und selbst wenn, wenn das schon jemand so gemacht hat, muss ich sagen Hut ab, weil das wird wirklich eine, eine absolute Top-Kombi sein. Das wird ein Pulverprodukt sein, weil das von der Portionsgröße her etwa so 20, so äh, um die 20 Gramm haben wird. Und da wird dann wirklich tatsächlich alles drin sein, was man benötigt und was man tun kann, um jetzt im, im präbiotischen, probiotischen Bereich und auf dem Bereich von, von Ballaststoffversorgung wirklich eine, eine optimale Verdauung mit all seinen Komponenten auf die Beine zu stellen.
0: Wo, wo, wird, wo wird es preislich liegen? Weil das sind, ja auch immer interessant ist. Ne? Ja,
1: also wir sind da, das ist tatsächlich gerade unser Knackpunkt, wo wir am Kämpfen sind. Ich wünsche, ich wünsche mir einen Zielpreis von 34,90 äh, für eine, ich glaube ich 20 Portionen Packung oder so. Oder sogar eine Monatspackung. Ähm, aber wir haben da wirklich paar sehr, sehr, sehr spannende äh, Sachen in Planung wie zum Beispiel Fibersol, das ist ein, äh, ein optimiertes Inulin, äh, ein äh, resistentes Stärkeprodukt und ähm, da, werden, da werden wir mal sehen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir äh, einen bestimmten Bereich nicht überschreiten dürfen und mein Wunschpreis wäre, dass die Packung äh, jetzt nicht rabattiert, irgendwo so im Bereich 35, maximal 39 Euro kosten wird.
0: Hm. Also, ich, ich, denke, das ist, äh, absolut passabel und nachvollziehbar.
1: Ne? Also, vom Kosten-Nutzen-Effekt gibt's da überhaupt nichts zu reden. Da, das wird, vom, vom Kosten-Nutzen-Effekt und so eine, so eine, ähm, Zusammenstellung, die, die kann man sich selber auch gar nicht bauen, weil man gar nicht an die Komponenten im Einzelnen tatsächlich rankommt. Das, das werdet ihr sehen, wenn es wenn's, wenn's soweit ist. Also wer, wer sich das dann nachbauen will, weil er meint, damit kommt er günstiger, der wird rein schon daran scheitern, dass er die ganzen Komponenten gar nicht gar nicht bekommt oder in, irgendwo, irgendwo in Indien bestellen muss oder was weiß ich mhm. wo. Ne? Also das, das ist sehr, sehr spannend. Wir machen jetzt, momentan läuft jetzt ein Überlebenstest des Probiotikums. Das steht jetzt gerade, also jetzt jetzt gerade steht in einem Labor eine geöffnete Dose einer Testmischung mit dem Probiotikum ähm, und wartet darauf, äh, gegengetestet zu werden, weil wir wissen wollen, ob dann in, in der praktischen Anwendung quasi das Probiotikum, diesen Zustand von es steht offen, unter Lichteinfluss und unter normaler Luftfeuchtigkeit beeinflusst, ob das Probiotikum uns da stabil bleibt oder nicht. Das ist auch nochmal so ein K.O.-Kriterium, aber es ist natürlich eine ganz wichtige Sache, die man testen muss im Vorfeld, bevor man so ein Produkt rausbringt. Ne? Da hat man jetzt mit dem Bacillus Subtilis Kapseln, hat man da jetzt kein Problem, aber da wir ein Pulverprodukt machen müssen, eben wegen der Portion, ist das jetzt gerade auch nochmal so ein Punkt und das müssen wir einfach vorher abklären, äh, bevor wir dann damit wirklich an den Start gehen.
0: Wir werden rechtzeitig darüber informieren, wann es rauskommt. Ja, ja und es wird natürlich da auch dann äh, ganz äh, konkret mit Name und Hausnummer in äh, ähm, dem dazu aktuellen Kutschrauntheben äh,
1: gesprochen werden. Ja, wir, nehmen, wir, wir nehmen gerne schon mal Vorlieben und Wünsche bei den Aromen an. Mhm. Das das machen wir das 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 können wir sehr gerne schon mal abfragen. Also ja. stellt euch eine einen 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 Ballaststofftrink vor, den ihr ich sage jetzt mal morgens zu euch äh, zu euch nehmt. Das wird so eine so eine Tasse voll werden, die man anwillt und dann trinkt und die kann dann nach irgendwas schmecken. Wenn ihr da schon eine Vorstellung habt, dann könnt ihr uns das sehr gerne schon mal etwas reinmelden. Dann können wir das direkt mit berücksichtigen.
0: Also, äh, liebe Stronger, wenn you Hörerinnen und Hörer, gerne ähm, dort äh, her mit euren Ideen und ähm, dann wird äh, Holger das bei HBN in der Produktentwicklung äh, mit reingeben und berücksichtigen. Na? Genau. Ja, ja, Holger, heute dann, äh, last but not least, aber für heute die letzte Frage. Das ist dann doch äh, von einigen aufgegriffen worden. Da hatte jemand in deinem äh, Instagram, in deinen Stories äh, gefragt, da hattest du mal wieder so eine offene Runde gemacht, ähm, machst du nochmal Wettkämpfe, ich bekenne mich schuldig, ich war derjenige, weil ich es ja von dir selber mal wissen wollte, wir noch nie darüber gesprochen haben. Und äh, du hattest dann, ähm, mit, ich nenne das jetzt mal salopp, äh, geantwortet, dass es äh, bei dir äh, T-10 Wochen geht, aber Hauptproblem einfach ein Loch in der Brustmuskulatur ist und das hat jetzt doch für etwas Aufsehen gesorgt. Nicht nur ich interessiere mich dafür, äh, was da passiert ist, sondern auch viele unserer Hörerinnen und Hörer, äh, wissen gern, wo da das Problem ist und waren natürlich auch etwas besorgt, kann ich dir auch von hier aus was sagen.
1: Das ist also auf jeden Fall sehr süß und sehr lieb <lacht> und ähm, ja, ist eine Sache, mit der kämpfe ich jetzt seit 2018. Ich versuche das mal ganz kurz, äh, wirklich kurz zusammenzufassen. 2018 habe ich bei Ninja Warrior Germany im Parkour mitgemacht, habe mir die Achillessehne abgerissen ich musste dann zwölf Monaten, zwölf äh, Wochen auf Krücken laufen. Ähm, das war dann soweit wieder alles verheilt und alles super. Ähm, und mit dieser, mit diesem Ereignis ist bei mir aber, ich nenne es jetzt im Nachhinein mal so, das kompensatorische Fass übergelaufen. Und das hat für mir dann, äh, hat bei mir dann zur 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 Auslösung weiterer, mh, ich sage jetzt mal Ereignisse geführt. Und ein Ereignis war ganz schlimm und zwar ähm, konnte ich meine rechte Seite Oberkörper, genau genommen Brustmuskel, rechter Trizeps und rechte hintere Schulter fast gar nicht mehr willentlich unter Belastung kontrahieren. Ähm, heißt, stellt euch eine, eine Kurzhandel vor und einen ganz normalen Kickback, den konnte ich nicht mit einer 2 Kilo Handel ausführen. Also auf der linken Seite 20 Kilo kein Problem und auf der rechten Seite war es mir nicht möglich mit 2 Kilo das Ganze zu machen. Genauso die typische Bewegung von der hinteren Schulter und auch äh, Brustmuskel war nicht mehr drin. Ähm, dann, ja, dann hat die Ursachenfindung angefangen, dann hat man geguckt, Bandscheibenvorfall äh, ist ja ein bestimmter Nerven. Bereich, der, der, der diese, der diese, äh, diese, diese Areale versorgt, das hat man schulmedizinisch abgeklopft, das hat man alternativmedizinisch abgeklopft und äh, das hat sich äh, wahrscheinlich jetzt im Zuge der letzten Jahre alles wieder soweit rehabilitiert und stabilisiert und ist auch wieder alles in Ordnung. Aber was ich seit ungefähr Mitte 2018 habe, ist ein, ich sage jetzt mal, wie groß wird das sein, der Bereich vielleicht so Puh, vielleicht so 7 auf sechs cm großer Bereich äh, an meinem Brustmuskelansatz rechts innen, der wie abgeschnitten vom Rest von meinem Körper ist. Den kann ich ähm, nicht so richtig anspannen äh, und der sorgt natürlich logischerweise auch dafür, dass dann die gesamte Leistungsfähigkeit vom Brustmuskel nicht so gegeben ist, wie es eigentlich sein sollte. Und... Äh, das ist natürlich auch eine Sache, die man, wenn man ganz genau hinschaut, optisch auch sieht. Jetzt habe ich den Vorteil, dass meine rechte Körperhälfte tätowiert ist und das, das logischerweise einiges kaschiert. Aber ich weiß es natürlich und wie gesagt, in bestimmten dann Bodybuilding-typischen Posen würde man das auch sehen. Und aus diesem Grunde ist das natürlich für mich ähm, logischerweise ein K.O.-Kriterium für eine Bühnenteilnahme auf der einen Seite und auf der anderen Seite, jetzt haben wir Februar 2023, bin ich tatsächlich immer noch auf der Suche nach einer, einer Behandlungsmethode oder einer Person oder irgendjemanden, der mir da ähm, bei helfen kann, das ab, das, das wieder in den Griff zu kriegen. Da wurde schon mit kleinsten Feldern gearbeitet, da wurde schon ganz viel osteopathisch gemacht, da wurde, ach was weiß ich, was da alles schon gemacht wurde, ganz ganz viel. Da wurden, da wurde sogar schon mit mit intramuskulären Peptiden versucht etwas zu machen und mit 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 Elektrobehandlung und so weiter. Also ich glaube, da habe ich schon, da bin ich schon ziemlich bei allem durch. Aber das ist so die Sache, die ich mit mir rumtrage. Ist tatsächlich das einzige körperliche Defizit, das ich habe. Aber das ist halt ganz einfach für mich das K.O.-Kriterium für das Thema Bühne derzeit. Und ähm, ja, wie gesagt, seit 2018 kämpfe ich und gebe geb das auch nicht auf. Irgendwann wird das schon mal wieder kommen. Aber derzeit ist es einfach noch nicht so weit.
0: Ja, also das ist ähm, das ist natürlich eine, eine Sache, die... Ähm eine Verletzung, die weniger schön und weniger gut ist, ja, äh, weil man ja auch nicht so richtig weiß, was da irgendetwas bringt noch, ja. was man da noch was man da noch machen kann und ähm, ja, Ur Ursache äh, Ursache auch letztendlich irgendwo unklar. Ne? Der Körper macht immer äh, dann eine Anpassung, sage ich, im Positiven wie im Negativen, wenn er es wirklich braucht.
1: Ja. Absolut unklar, die Ursache viele Theorien und viele auf die Theorie angeknüpfte äh, Versuche, das zu, äh, zu behandeln und zu optimieren, aber bis dato hat noch kein keiner, den ich rangelassen habe, den Stein der Weisen gefunden und konnte mir da wirklich so dabei helfen, dass ich sage, Mensch, jetzt, jetzt hat es den Schalter umgelegt, jetzt funktioniert es wieder. Hm.
0: Hm. Ja, also ich, ich hoffe, ich hoff, dass dir ähm, da ähm, auch geholfen werden kann und ähm da äh, gilt jetzt auch hier ein kleiner Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer aus dem medizinischen Bereich. Ich weiß, da sind einige dabei. Vielleicht wisst ihr eine Möglichkeit oder kennt jemanden aus dem Kollegenkreis, der Holger hier helfen kann. Ja, Dem äh, möglicherweise so ein äh, verletztes Bild, was jetzt mal äh, oder Beschwerdebild, was jetzt mal fernab von jedweder Schönheitsdoktrin erstmal ist, ist natürlich ein schönheits Fleck, ja, keine Frage, einmal, aber auf der anderen Seite geht es ja auch um Wiederherstellung äh, von Funktionalität im vollen Umfang.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Ja, also ich bin da, ich bin da, ich wäre da wirklich sehr, äh, sehr dankbar, wenn das, weil, wenn das einer schafft, dann hat der bei mir wirklich einen äh, lebenslang äh, hohen Stellenwert, das kann ich jetzt schon sagen. Wie gesagt, die, die, äh, die Agenda dessen, was man schon, die, was ich schon gemacht habe, die ist äh, extrem lange und also wenn, wenn sich da jemand findet, der das, der das nochmal richten kann, da muss ich sagen, Respekt.
0: Ja, also ich hoffe tatsächlich, dass, dass das geht. Also jetzt nicht im Hinblick allein auf einen weiteren Wettkampf. Ich denke, der ist hier am Ende, wenn es wieder alles gut ist, sekundär, ob der geht oder nicht. Ja. Und das wäre dann ja nur noch das, das Toffee obendrauf, das Bonbon. Und ähm, in, insofern äh, ist es sehr, sehr viel wichtiger, dass das, äh, dass das wieder äh, so wird, wie es war und ausheilt. Ja, das ist, das ist, der, das ist der wichtigste Aspekt. Ne? Ja, also wir sind am Ende von äh, unserer Episode angelangt. Holger, ich sage ähm, herzlichen Dank dir auch wieder für deine Zeit. Und ähm, wie alle wissen, Format wird fortgesetzt und ähm, eine ganze Reihe an Fragen, die äh, gestellt wurden, beantworten können. Aber es ist noch eine ganze Menge, was es gibt. Ich wünsche dir ähm, auf alle Fälle bis zu unserem nächsten Podcast eine gute Zeit und vor allen Dingen bleib gesund.
1: Ja, weil das wünsche ich dir auch, mein Lieber. Und äh, hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Vielen Dank und äh, ich sage auch herzlichen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer von Stronger Venue Podcast. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da, abonniert uns, wenn noch nicht geschehen. Fragen, konstruktive Kritik, Erweiterung des Themenbereichs, Vorschläge, wie unter anderem hier aktuell, ähm, zum Aroma, äh, zum Flavor des Ballaststoffdrinks gerne an Holger Buck direkt bei Instagram oder Olafmann.sty, bei Instagram ebenso personal trainer Könnt ihr euch an mich wenden. Viele Grüße gehen raus an Falco, der hier äh, mich über E-Mail neulich kontaktiert hat und eine Auskunft speziell zu unseren Produkten haben wollte. Und ich hoffe, wir haben dir helfen können, äh, was deine Kniebeschwerden angeht und natürlich auch über 01737739230 lasst WhatsApp Nachricht äh, da Voice oder geschrieben und ähm, kleine Empfehlung noch schaut in die Keynote äh, der Episoden äh, Beschreibung könnt ihr bei allen machen aber hier auch wieder exklusiv der Zugang zum HBN Shop und zu unserem Code STY15 und auch äh, wenn ihr Fitness-Equipment wollt. Schaut mal bei Regigi Fitness rein. Es grüßt euch ganz herzlich, euer Olaf und bleibt gesund.